0: 大家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒
1: ，我是主播板栗。
0: 竹林之中是一档漫流类罪案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧。今天我们要聊的是一起发生在日本的案件。提前和大家说一下，这起案件是一起悬案。板栗，你知道吗？我在查完整起案件的资料后。最大的感受就是觉得特别匪夷所思，因为这起案件中，别说凶手了，连受害者的身份至今都还没有查明
1: 。那么这起案件是什么时候发生的呢
0: ？这起案件的发生时间离我们不算特别远，它是2015年发生的，虽然距今已经过了八年了
1: 。那确实不算特别远。那它又是发生在哪里的呢
0: ？这起案件是发生在东京都千代田区的 JR 东京站。东京站，它可以说是日本的玄关。这里交通四通八达，有电车、新干线、地铁、公交、出租车等等交通工具可以乘坐。从东京站出发呢，也是可以到达日本国内的各个地方。哎，那这起案件究竟是怎么一回事呢？大家就跟随我一起回到八年前的那一天， 2 0 1 5年5月31日，那是一个再普通不过的周日上午九点左右。负责 JR 东京站区域行李保管公司的一名工作人员，发现站内的一只行李箱早就过了一个月的保管期，但是还是没有人来认领。按规定呢，这名工作人员需要将行李箱打开检查，因为这只行李箱没有上锁。于是，工作人员准备拉开拉链进行查看。此时，他对自己将要看到的东西没有一丝丝的心理准备。哦，拉链倒是拉开了，但是。呈现在这名工作人员眼前的，居然是一具呈蜷缩状的、已经腐烂了的尸体。而且神奇的是，这个尸体没有发出尸臭啊！当然了，如果有尸臭的话，那尸体早就被发现了。这名吓得不轻的工作人员赶紧前往东京站前面的派出所报案。那警方接到报案后，也是火速赶到了现场。经过一番调查，警方得知。在一个月前的四月二十六号上午九点四十分左右，负责检查东京站丸之内南口检票口附近投币式自动储物柜的工作人员，发现了一个没有上锁的储物柜，里面放有一只行李箱。那这就引起了工作人员的注意，因为这很奇怪呀、啊。为什么呢？因为在通常的情况下，投币式自动储物柜的使用期限是三天，投币后我们如果将储物柜锁上的话。那三天内，其他人是没有办法打开这个储物柜的，这我们都是知道的。如果将对，如果将这个物品放入储物柜，但是不上锁的话，那这种情况就会被视为不正当使用或者是非法抛弃。那站内的工作人员就应该打开这个柜中的物品进行一个检查。但是呢，或许是这个犯人啊，他特别走运，这只行李箱当时就没有被开箱检查。这也给这个犯人制造了没有被及时发现的机会。当然，这也是一个本案为什么会成为悬案的一个重要的原因吧。那么，发现这只行李箱的工作人员把箱子取出之后呢，就交由站内的保管库进行保管。顺便提一下，这只行李箱当时尽管外表是很脏，但是它没有发出什么臭味，它的外观也没有什么可疑之处。于是呢，这只行李箱就在保管库里面静静地躺了一个月。板栗，你会不会特别好奇啊？这个行李箱中装着的尸体究竟是谁呢
1: ？对啊，我很好奇，到底是谁呢
0: ？那我就来给大家描述一下警方的发现。哎，这名受害者是一位七十到八十岁之间的高龄女性。当然，调查资料的时候呢，我也有看到她的年龄段是在七十到九十岁之间。总之呢，这是一位比较年迈的。老年女性，哦、啊，这个女性的身高是一米四左右，她的体格是偏瘦小的。发现尸体的时候，尸体的头发是呈一个斑白的状态，头发的长度大概是三十厘米。这位老年女性还有几个特征，第一就是她的前额有五毫米大的一个骨头凸起，相当于一个骨瘤一样的东西。第二个特征是她的牙齿。有在过去十年间治疗过的痕迹，也就是说他，他他安有一些假牙。第三个特征就是他的两手的手指看起来是患有风湿病的。被发现的时候，这位女性身上穿着一件带纽扣的米色对襟毛衣，也就是一件米色的针织衫开衫。对对对。接下来呢，我就再来描述一下装着这位老年女性尸体的行李箱。这是一只大号的黄色立式带轮行李箱，也就是我们经常用的那种拉杆箱。拉杆箱、嗯，对，它样式是很老旧的，属于是几十年前用的款式，现在早就没有卖的了，早就没有人用了。这个行李箱里面，它除了装有尸体，还装有奇玉县西部弹子球店发的毛巾。这个弹子球店呢，它的日日文名是叫帕青ン它是日本。很常见的一种赌博场所
1: 。其实弹子球游戏它就是老虎机的一种，本质都是靠运气的一种赌博游戏。对对，大家都看过《狂飙》吧？强哥在唐小龙出狱以后送给他一家游戏厅，那个游戏厅里面帘子拉开来经营的就是老虎机，也就是我们这里说的弹子球
0: 。对对，这种弹子球店在日本其实挺多的，它就是几乎都是很常见。对，它设在了那个电车站的旁边。所以日本的国民他其实经常会进去赌一赌，这样就很常见的一种一种一种赌博场所吧。除了这个毛巾啊，这个行李箱内还发现了一副黑色的有线耳机，这个耳机总长是大概一米的样子，它属于是1986年到1988年之间生产的小型收音机附带的一个耳机。就是上述发现的这些，包括行李箱啊，然后物品啊这种。都是很很古老的，就很有年代感的东西。
1: 对，很有年代感
0: 。对，然后我就觉得从这个来看，不管是受害者这个女性啊，或者是凶手，我觉得就凶手他年龄段应该也是一个比较大的一个年纪，你说对吧
1: ？是的，同意。
0: 对，那么接下来我们就继续说一下警方的一个发现吧，就是为了尽快查明这个死者的身份。那在发现尸体的第二天呢，警方就立刻对这个尸体进行了一个司法的解剖。经解剖呢，可以得知这位女性的死亡时间已经超过了一个月，尸体没有发现明显的外伤，因此警方就推测这个女性被杀害的可能性是比较小的，但是不排除她被杀害的可能性。解剖结果也显示呢，尸体没有发现被刺杀、殴打、勒紧的痕迹。也并非是被毒死和溺死，但是不排除尸体被堵住口部，用湿毛巾捂住脸部以致窒息的可能性和饿死的可能性，并且因为这个尸体已经腐败了嘛，所以是没有发现尸体上有褥疮的痕迹，所以也没有判没有办法判断死者生前他是否是处于一个呃卧病在床的状态。当然了，也是因为尸体腐败，所以连死者的指纹都没有提取到，这也是很遗憾的。整个尸体它完整残留下来的是只有几颗牙齿和假牙。刚刚我们也提到嘛，在这个发现尸体的时候，能看出他的牙齿在过去十年间有一个治疗的痕迹。虽然根据这个司法解剖吧，但是还是没能确定这个死者的身份，因为指纹也没有嘛，然后别的物品也不能判断他是谁。警方呢，只好从其他方面入手进行调查。你还记得吧，板栗？警方从这个行李箱内是发现了奇遇毛巾，对对对，这个蛋子球店发的毛巾。然后呢，我们刚刚又提到啊，尸体还完整残留下来几颗牙齿和假牙。那这么看的话，那就有一些就是关键点。那警方就锁定这个奇遇线为这个关键地点，牙齿就是为关键的线索。警方根据这两个信息呢，走访了埼玉县和东京埼玉沿线的牙医，将死者的牙齿形状呢给牙医查看，结果非常遗憾啊，没有找到符合特征的病人。同时呢，警方还对这个装尸体的行李箱调查了一下它的购入来源，经过了一番调查吧，但是还是一无所获。除了调查来源呢，警方还前往埼玉县西部的那家担子球店。以店内的客人为主进行了询问，但是还是没有收到目击到这只行李箱的线索以及可疑人员的相关线索。关于死者身上穿着的那件米色的对襟毛衣，警方也对其购入来源进行了调查，结果还是一无所获。另外，我们可以根据死者的年龄推断嘛，他极有可能是领取养老金的人，对，
1: 年纪比较大，
0: 对他年纪很大，同时呢。也有可能是上面提到的那家弹子球店的顾客，当然有一种可能是犯人是那家就是弹子球店的顾客，当然也有,也有可能是这个老人是这家弹子球店的顾客。哎，那警方呢就以这个弹子球店为中心，搜查了半径约七公里以内是否有这个失踪的领取养老金的老人。哎，但是非常可惜啊，还是一无所获。也就是说，不管怎么调查。都是没有得到任何就是有用的信息，就还挺还挺遗憾的。是的，板、哎、栗，你听到现在你有啥感受啊
1: ？其实，在我们一般人的认知里，现在要确认一个人的身份是比较容易的事情，因为我们有身份证啊，或者是驾照这些东西，可以通过一些证件或者是指纹来确认一个人的身份嘛。因为现在的数据库都很完备，但是就是在这个案件这种。政府或者说是外部统计的一个数据失效的时候，其实我们很多时候是需要靠一个人的社会关系来确认他的身份的。所以，当一个人和社会脱轨，也就是我们常说的社会边缘人的时候，其实他的身份是很难确认的。社会关系这个角度来说，其实这个死者他已经失去了他的身份。不过，我的话题有点扯远了，回到案件。既然我们不知道死者的身份，感觉好像要从犯人这个角度来换个角度入手。我比较好奇的一点是，为什么犯人他要选在在东京站抛尸呢？毕竟这里人很多，感觉不是一个掩人耳目、适合掩掩人耳目的地方
0: 。是，这也是我看到这个案件我脑海里第一个冒出来的疑问：他就为什么要选在东京站抛尸呢？我们也知道东京站人流量是非常非常大的，相当于是日本的一个大站了。但他为什么要在这抛尸？他就不怕被发现吗？是啊。关于这个问题啊,啊，那我们来听一听警方的推测。就警方说啊，这个东京站里面其实他经常发生这个遗骨遗弃的事件，虽然这听起来也也挺匪夷所思的。哎，而且这个东京站这遗骨遗弃事件的发生次数是比其他站还要多的，有一年就甚至发生过三起这个遗骨遗弃的事件，这我觉得就还挺，你你就不知道为什么会这样，对吧
1: ？是的，是的。哦，这里稍微补充一下，可能有的听友是知道，但是按照就不是说他是杀害了这个。死者，然后抛尸才算是犯法。他本身遗弃尸体，在日本法里面他就属于犯法，可能要判三年以下的徒刑、嗯。所以我们这里才把它称之为犯人，就是一个小小的补充点
0: 。对对对，你这补充的非常到位。哎，那我们继续说，我们在开头提到了这个东京站是一个大站啊，它相当于日本的玄关，它是四通八达的。那么这个本案中的尸体呢？他就有可能是从地方上带过来的，那死者他也可能是这个旅行途中死去的这个旅行者，甚至他有可能不是日本人。当然，警方呢还有另外一种推测，警方就认为啊，从这个我们的人的心理层面来说，人应该不会想拖着一个装着尸体的行李箱走很远的路。对呀、啊，我觉得确实啊，对。你你得有多强大的这个心理素质，你才能拖着一个尸体走那么远的路，的的倒腾这么久来到这个东京站，那总觉得有点不太可能，对吧
1: ？是的，应该是附近的可能性比较大。
0: 是，那东京站它很方便进入嘛？那如果犯人是住在附近的话，那他就对吧？他他就比较方便的会把这个尸体就带到这个东京站里面来。还有他的身份啊，警方推测。这个犯人呢，他很有可能是这个死者的亲属，死者的亲人。哎，我个人觉得这种可能性是很高的，的对吧？我
1: 我也觉得，我也觉得
0: 。对，好，那么还有就是日本网络上的有一种推测，有网友啊就推测这个犯人呢，他选择把尸体遗弃在东京站，是因为他弃尸之后他就能够乘电车逃走，啊，他很方便嘛。甚至啊，这个犯人他自己可能都已经不在人世了。就是有这种推测的网友，他其实是想说就，就哎，是不是这个犯人抛尸之后呢，他就乘电车逃往某一个地方，然后他就自杀了，是不是也有这种可能？所以就是一直找不到犯人的身份嘛
1: ？是的，我觉得也有可能。而且前面的推测，因为他用的东西不都是很有年代感的东西，对所以那个犯人可能他本身是一个年纪很大的人。所以很有可能现在已经不在人世了
0: 。是的，是的。哎，第二个关于本案，我有一个疑问啊，那就是这个犯人啊，他为啥要将这个尸体抛在这个投币式自动储物柜里面呢
1: ？是的，这一点也很奇怪，
0: 也很奇怪，对吧？你你说他要抛尸的话，哎，他其实也可以抛到这个东京站的其他地方，比如说呃，厕所啊，或者是别的一些地方。那他为啥要选的这个呃储物柜呢？那有一位日本的一个犯罪社会心理学家，然后他同时也是警视厅的一个呃就是原刑警吧，叫北之健。这位专家呢，他就推测，因为这个犯人和死者可能是亲属嘛，但是因为他们生活都比较穷困，然后这个老年女性死后，犯人他就没办法为这个女性举行葬礼。所以他才不得已是把这个尸体给遗弃了，因为就是他举办不了葬礼嘛，他不能为死者安置一个坟墓，因此呢，这个犯人就将这个投币式自动储物柜当做了坟墓，这听起来就还挺心酸的
1: ，非非常心酸，我感觉
0: 社会那种底层人是那种边缘人，哎呀，就觉得太可怜，很难
1: 很难想象他们的那种贫困程度，因为他真的是。连葬用礼都办不起了
0: ，是，哎呀，就觉得如果真是这样的话，那真的是一个很悲剧的一个，让人很心酸的一个案件吧。是的、嗯。除了这个呢，不知道你有没有注意到一个很奇怪的一点啊？我刚刚也提到过，这个尸体啊，它居然没有发出尸臭，你觉得这个是为什么呀
1: ？对对，这一点很奇怪。我一开始想的是，他是不是尸体经过一些特殊的处理？但是好像从尸检报告上也没有看出有什么特别之处，所以是不是因为那个箱子密封的比较紧，所以这个味道没有透出来，这种可能性吗
0: ？对，因为它是放在那个保存库嘛，保存库可能也就比较阴凉吧，也没有这个阳光照射啊，这个温度也是比较低的，所以这个尸体就一直没有发出臭味，我我猜可能是这样
1: 。那。可以说这个犯人真的是很走运，巧巧合加巧合帮助他，
0: 各种各种因素都在帮助他，就一直没有被发现是的。对，除了刚刚咱提到的这些疑点啊，其实本案最大的一个疑点就是，那这个储物柜为啥这个犯人不给他锁上呢？对吧
1: ？是的，是的，奇怪
0: ，我觉得，你说他不锁吧，那是他比较粗心吗？还是因为他？并不知道，就如果你不上锁的话，那你里面放的一个物品就很快会被回收呢？是他不知道吗？还是说他故意的呀
1: ？我觉得这个我们就可以从两个方面来讨论嘛。一个是他是故意想被人发现，那他放在没有上锁的这个柜子里其实就很合理。我们先不去讨论他为什么故意想让人发现的原因，但是如果是出于想让人发现的话，那不上锁是比较合理的。但是我们讨论另一方面，就是他其实是不想让人发现的。那这种就有几个可能，就觉得是他粗心呢，还是说他不知道这个东西这么快会被人回收？就觉得其实可能性还是挺小的。想想就是，如果不想被人发现，我出于我做一个事情不想被人发现，结果我把最关键的一步因为粗心落掉了。其实我感觉这个。可能性是不是挺小的？你觉得呢、啊
0: ？我也觉得，但我也想到另一种可能啊，就是这个这个犯人他也是一个急于抛尸的一个状态啊。他走进这个东京站，走到这个橱柜的前面，他就发现我是不是可以把这个尸体放到这个柜子里面，这样就是不会被人发现了。但是他这个时候发现，诶、哎，我身上没有装着可以投币的这个硬币，他这个时候就比较着急。就比较想赶紧，就是抛完事赶紧走人。那他是不是就没上锁？是不是有这种可能
1: ？也有这种可能，我觉得。那说明他其实是怎么说？不是说有计划的一个犯案，他是一个冲动情况下的犯案。
0: 是，是有这种可能。但是，当然这个时候也有两种关于他身上没有装硬币，这有两种可能吧。第一个就是，如果他是他不是住在这。东京站旁边的人，他需要就是在抛尸之后，嗯、他去继续进一步的乘车离开现场。哎，那他没有钱的话，那他又怎么坐车呢
1: ？对啊，这这个就很悖论
0: 。对，所以这个时候我就觉得，这个如犯人住在附近的这个可能性又变大了。那他很有可能他就不需要乘车嘛，抛尸以后他就可以直接走，这样。是的，他因为他住在附近嘛。这种可能性可能又、嗯、又变大了。对，说到这儿，其实我相信很多听友也有一个一直我有,有我有，你有我，我知道你肯定有
1: 。就是我有
0: 个疑惑，东京站难道没有监控摄像头吗？对呀、啊，
1: 怎么会没有监控呢？这么大的、嗯，这么大的客运站，
0: 对，没有,没有人看到吗？就没有人看到那么大的一个黄色的行李箱，就没有人看到吗？那么明显。关于这个问题呢，那我就来给你进行一个解答。首先啊，就关于这个摄像头，因为从这个犯人遗弃这个尸体到尸体被发现，其实它中间已经过了一个月的时间。那东东京站和它的周边呢，虽然设置了无数的监控摄像头，但是警方呢看遍了这些监控录像，啊，没有一个监控保存下了尸体遗弃当天的记录，因为那天的记录早就被覆盖掉了。据警方说呀，当时东京站内清晰的监控录像可以保留十天左右，啊，比较模糊的版本呢，也可以保留大概三周的时间。东京站附近的那些监控录像可以保留更久的时间，但是呢，就清晰版的，啊，但也不超过三周。而且被覆盖掉的监控是没有办法复原的。所以你说这个犯人他运气多好呀，真的是没留下一点点的这个，就是。被
1: 发现的机会的，但是，嗯，但是哦，我就会有一种可能是算是阴谋论的想法吧。那、嗯、么多巧合，为什么都会一起发生、嗯？你想想，假如他放在这个箱子里，放在这个柜子里，他马上被人发现了，嗯、那就是马上被人发现了嘛。然后正好不小心被放到了保存库里面这保存库，它又是环境比较阴凉的，导致这个尸体没有。发生发出腐臭一个月之后才被人发现，一个月之后正好这些监控的记录都已经被覆盖掉了。我觉得这个巧合的概率性太小了，因为是巧合加巧合加巧合的一个叠加嘛，所以就不得不怀疑当初检查的这个工作人员和这个案件到底有没有什么关系。嗯、但是好像目前对从这些报道里面并没有。关于这个工作人员的一个详细的调查或者是对话之类的
0: ，其实之前在讲的时候啊，我就真的很想说，你按规定的话，你是你是得去及时的去，就是你一发现那个没有上锁的柜子里有有一个物品、啊，一个行李箱，那你就应该及时的去查看它里面到底是什么呀？就是、按照这个站内的规定，它也是这样的。啊，但是的，个工人员他就没有去及时的查看，我真是觉得就是，就这些各种元素加起来确实是太让人
1: 太巧合了，对
0: ，有点离奇，多想了
1: 有蹊跷的感觉
0: 。是的，我也觉得。那然后讲一讲这个，就是有没有目击证人这个事儿啊？好的。因为警方呢，他是能够确定啊，犯人是在四月二十六号早上的八点九点四十分之间遗弃的尸体。就除了这个监控录像，那警方还调查了在这个弃尸的时间段内路过东京站周边的行人，而且警方呢向大众就分发了很多很多，希望知情人士能够提供线索的传单。虽然案发后啊，警方还是收到线索，而且收到了二百五十条线索，但是但是还是没有发现有用的。你就说吧，这犯人得有多幸运啊！是的
1: ，是的，居然没有一个人看到
0: 。我觉得
1: 真的太离奇了。大的
0: 一个大战呢、啊，就没有一个人看到那么大一个黄色的行李箱，没有任何一个人目击到。
1: 我觉得是,是的，是的，而且它的颜色是比较显眼的黄色，它也不是说我们平常常见的黑色啊、灰色啊这种，可能不那么醒目。它的颜色本身是很容易让人注意到的。
0: 啊、而且你想啊，你如果在一个嗯，怎么说呢？你如果在北京吧，就北京也是，就东京嘛，北京嘛，它都是首都嘛。在北京的一个很大的一个大车站啊，就我就这么说吧，就如果你走着走着看到前面有一个人，哎，拖着一个挺大的黄色的、特别这古旧的这种很旧很旧的，而且还挺脏的一个行李箱，你难道不会多看两眼吗？我觉得是我的话，我肯定会觉得哎。这行李箱怎么这么脏？我至少会这么想吧，你说是吧
1: ？是的，是的，我觉得至少会有人看到，他可能不是说把它放放入柜子的过程被目击到了，但我觉得至少会注意到有这样一个行李箱和这样一个拉行李箱的人
0: 。是呀，我就觉得，就这个案件实在是太巧合了，就是各种各种巧合，真的是那。刚咱也是说了这个就是各种疑点嘛，因为咱作为这个罪案播客嘛，咱肯定得得推测一下，嫌人身份啊，然后犯罪动机啊，受害者的身份，就是这些问题。那咱现在就去进行一个推测。首先，咱来推测一下啊，这个犯人的身份，就他具体的一个画像是什么样的
1: ？我感觉从他这个箱子也好，耳机也好，很有可能是年纪比较。大的人嘛，但是也有可能是因为这个死者年纪比较大嗯嗯，因为那些东西可能是死者他本人用的东西，所以因为死者的年纪比较大，所以这些东西也比较有年代感。其实这个还挺难推测的，线索比较少
0: 。是的，就刚刚咱能推测的，咱其实已经推测了，这个犯人他可能是受害者的亲属，可能是哎受跟受害者住在一起的人，因为他。总我我总觉得吧，他是在一个挺隐蔽、挺就是不被别人发现的一个比较隐蔽的空间做的那他可能就是在家里，死者死在了家里，这样、嗯、那可能就是他的,是的跟他住在一起的这个亲人啊、家属啊就犯的案。对
1: ，而且居住的地方可能就在东京站的附近，这个我们刚刚也说过比较多了
0: 。是。那犯人犯人身份呢？咱也就只能推测到这儿。只能推测。对，只能推测。那咱现在来推测一下，这个他为啥要为啥要把尸体抛弃在这个？就为啥要抛尸呢？就可以这么说
1: 。刚刚有讲到，死者是年纪比较大的老人嘛，那很有可能他是有养老金的。哦、嗯，像日本大家也知道，他的社会福祉这方面做的比较好，他很有可能是有养老金的。那如果这个犯人是死者的家人或者是同居人的话，他在不告诉政府，也就是不向外界告知这个死者已经死了的话，那他可以冒这个死者身份，进行去领取这个养老金。我觉得是有这种可能性的吧
0: ？有有这种可能性。对，我觉得这可能性你还别说啊，你还别说，还真挺大的，真有可能是这样。
1: 毕竟感觉死者是一个和社会怎么说联系比较少的，很难能想到他有一些其他怎么说就身身上有利可图的地方吧。是的
0: ，所以我觉得就是从目前来看，他的犯罪动机，第一个那就刚,刚说的，他他他和那个死者都没钱嘛，死者可能可能吧，可能是自然死亡。那死亡之后呢？他就不知道该把这个尸体，因为没没没钱给他举办葬礼，也没钱给他买坟墓。那他就把这个呃投币式储物柜当做一个坟墓，把尸体放进去，就放到那个储物柜里。第二可能呢，就刚刚你说的嘛，他可能是这个就一直在觊觎这个、呃老人的退休金，他想接着领，把这个老人给害死了，可能是这样。是那最后就是这个受害者的身份。其实我们刚刚也提到很多次嘛，他这个老人他，他很有他，我觉得吧，大概率百分之九十九的概率，他就是和就是社会接触比较少的，就是怎么说呢，他交际圈可能肯定很小，哎、对，很小很小很小，不然不然他失
1: 踪了、嗯、肯定会有人报案的嘛，就一个人凭空消失了、啊，怎么会一点消息都没有呢？我觉得这个就很奇怪，对
0: ,对,对，就是相当于。一个人人间蒸发了，但是没有任何人关心他，我总觉得是这样，就挺
1: 甚至我觉得可以说是没有任何人察觉到
0: 。对，哎呀，就觉得太,太心酸是是，是的。总之，这是一个还,还挺还挺难受的一个案件。虽然虽然至今也没查明白这个被害者和犯人的一个确切身份和犯罪动机啊，但我总觉得还挺一个边缘人的一个。就
1: 是那犯人和死者都是边缘人吧？我觉得是，嗯，他只是浮出水面的边缘人的生活的一角吧。很有可能在我们不知道的地方，很多边缘人，他其实因为大他之之所以被叫做边缘人，就是我们根本不知道他们是怎么生活的，不太了解他怎么生活，所以他别说他的生活，我们不了解他的死亡，我们可能更加不了解，根本不知道他们。这些东西是怎么发生的？所以其实还是想到背后的这些东西，很心酸。
0: 对，而且你记得咱之前也讨论过嘛，日本的一个孤独死的现象，是的太普遍了。还有还有专门的那个书和那个纪录片呢，专门讲这个日本老人的这个无缘社会的这么一个现象啊，就是一个孤独，就孤独终老，自己一个人默默死去，可能死了。很久了，然后才被人发现，这样就还挺惊
1: 是的，是的
0: ，对
1: ，是的。n h k 他拍过一个纪录片，就叫《孤独死》吧，副标题我忘了是什么。如果有感兴趣的听友，也可以去搜一下。其实，虽然孤独死大部分的是一些留守老人，就可能无儿无女，或者是儿女不在身边的老人，但其实也有一些是很年轻的白领。他们很很有可能做的工作是那种电话客服，你知道吗？他每天也不需要接触什么人、嗯，他只需要打开电话，他就能工作。其实这种工作他和社会的接触也是很少的，再加上他自己本身的交友圈又很小的话，其实他跟社会的联系是很少很少的。就有这种人，他也可能最后会选择孤独。死。
0: 是，这确实是一个还挺怎么说呢？日本比较。还挺让人深思的一个社会现象吧
1: 。我觉得我们我们可能现在也会有这种趋势吧、啊，属于大家其实是一个心理问题，我觉得
0: 。而且现在其实独居的人士也挺多的，总觉得，因为我们也都是独居嘛，每每看到这种案件，其实一联想到，你很容易联想到自己身上，就觉得这个真的是挺。挺让人唏嘘的一个案件，对，那那我就接下来继续讲这个案件了。刚刚我们也说了嘛，警方也是做出了各种各种努力去查明这个被害者的这个身份，但是就都一无所获嘛。这个搜查本部呢，他是在案发的四个多月后，也就是二零一五年的十月份，他公开了这个尸体的面部复原图片。希望能引起认识这名死者的人的注意，而且专家他还制作了根据尸体的数据制成的头盖骨模型，对，然后在其中填充了树脂，再现了死者的面部。其实警方也是做了挺多技术上面的努力啊。是的。大家，哎，一看到这个模型，一看到这个复原照片，就能，哎，我是不是见过这个人？能能有这样,有这样对，能有这样的反应。除此之外呢，警方还制作了用于搜集线索的海报和传单，在这个海报和传单上都附上了死者面部的复原照片。我们也将这个复原照片和这些复原的这个头盖骨的模型等等照片呢，附在了我们的同名公众号文章里面，也叫竹林之中，大家可以去看一下。这个这个模型啊，这个照片是还原的非常非常真实的。这个。警方呢，除了在东京站附近分发传单，还把这个传单贴在了刚提到那个埼玉县担子球店周边的市居委会的告示板上，但是啊，还是没有收到有用的线索，依然是一个一无所获的状态。虽然做了这么多的努力，那刚,刚那个板栗也提到嘛，尸体的遗弃事件的公诉时效是三年，现在你看都过了八年多了，其实早就。早就过了那时效期了，但是啊，警方呢没有排除就是这个案件是杀人案的可能性啊。那警方的他同时也是把这个案件作为杀人事件对待，在一直持续搜集线索中。那这个就是关于这个案子的一个后续的进展。那这个案件呢，咱就差不多说完了。说完这个案件呢，其实我想给大家就是。讲一个就是日本另一个社会现象，虽然和本案没有太大关系啊，但是呢，它是和本案有同样的元素，一个是投币式自动储物柜，一个元素是遗弃尸体。板栗啊，你有没有听说过一本书啊？村上龙的《寄物柜婴儿》，你有没有听说过
1: ？我没有，你给我讲讲
0: 。我给你讲讲啊，这本书呢好其实就是基于日本的一个社会现象写的。这个社会现象呢，叫储物柜弃婴。那么大家啊其实可以在这个维基百科上搜到这个词条，它已经成一个专有名词了。那么日文它是读作这个 coin loca，a b y 这样。这个词啊，它指的就是被遗弃在铁路等等设置的投币式自动储物柜里面的新生儿，它是属于弃婴事件的一种。当然，如果新生儿死亡的话，那它就是属于遗弃尸体的事件。这个现象啊，它是频繁的发生在1973年前后的日本，它已经成为了日本的一种社会问题——除归柜弃婴啊。这个现象它有几个特点，第一个特点就是遗弃一方的身份是不容易被发现的哦。当然了，也就是呵呵符合咱刚,刚说的这个遗弃老年人的这个案子。第二个特点啊，就就算。被别人注意到，这个这个柜子里好像有异常了。但是因为这个储物柜它已经上锁了，那么别人啊很难打开这个储物柜进行一个及时的查看。第三个特点就是，大家根本不会想到啊，这这储物柜里怎么还会发现人呢、啊？这个动物的等等的尸体，这大家想不到啊
1: 。是的，是的，我们一般想就是存放一些物体嘛。没有生命的那种物体
0: ，对呀，都都是用作正经的储物，这个不会想着有尸体会被抛在这个里面。是的，那因为大家就想不到嘛，所以就是可能工作人员也会疏于检查，就给了这这个婴儿被长时间储存在这个柜子里面的机会。当然说的是那。1973年那会儿，现在的话不是刚刚也说了嘛？就如果你这柜子没上锁，那么它里面的行李物品会被及时的回收。第四个特点啊，就因为大家都知道嘛，这个储物柜它一关上，它是属于就是一个密闭环境，几乎是密闭环境，它通风是非常不顺畅的。里面的这个婴儿，它就放在里面的话，它就有可有,有窒息的可能。所以很多婴儿啊，他被发现的时候，他早就已经死亡了，因为这个现象。在一九七三年那会儿是经常经常发生的。日本政府它也也出了一些对策，那就是一九七三年的七月二十号，日本国有铁路为了防止类似犯罪事件再次发生，它将投币式自动储物柜的使用期限从最长五天缩短到了三天。那么也就是我们刚刚这个案件里面说的嘛，它确实就是三天以后呢，你你就不能用了，对吧？它是一个最长三天的这么一个寄存的期限。大家肯定也挺好奇的啊，就为什么会发生这个物、呃，储物柜弃婴这种悲剧现象呢？那么我们就看看当时日本社会它是有个怎么样的一个背景。我们知道，上世纪七十年代啊，日本的经济高速发展，随着这个经济的发展呢，就孕育出了很多自动化、无人化的设施和服务。那这个投币式自动储物柜就是其中的一种。另一方面呢。就当时日本引进了很多国外的电视剧啊，呃、嗯，爱情电影啊，就等等这种年轻人的文化，受这些文化的影响啊，年轻人这个未婚生子的案例就增多了。然后里面有一些人呢，他因为没有生产后育儿方面相应的社会支持，而且大部分人他是一个进行一个偷偷就自己偷偷的生孩子，这些年轻的爸爸妈妈呀，他就不知道该如何处理。意外怀孕生下来的孩子，啊，或者他就因为他们都很年轻嘛，那很多人都还在上学呢，那很多人甚至都是未成年人，他就觉得这个孩子就是自己的负担，于是就将这个孩子给遗弃掉了。而且经过这个数据的统计啊，将婴儿遗弃在这个储物柜里面的，更多的是未婚的妈妈们。那那我们其实也是能够想象的，因为这个这些
1: 其实我们国内也有类似的，但我们不是这种。投币式图贵吗？可能是直接弃婴的案子还是挺挺多的。
0: 对对对，是挺多的。
1: 不是悲剧，我感觉对对小孩太负责了，就也不是太负责，他可能根本对生命的孕育就还没有概念，都不知道这个事情怎么发生了
0: 。对，你是说十几，就是十十可能十十十五六岁。然
1: 自己都还是小孩、呃，对
0: 对，自己都是一个孩子，而且又是意外怀孕，她可她肯定是处于一个非常慌张的状态，她不知道该怎么办，然后稀里糊涂的就把这个孩子生下来，因为她不知道咋办嘛，所以就把这个孩子给遗弃掉了。那这个社会问题啊，它也给日本的文化带去了很多的影响。当时啊，就出现了很多以这个储物柜弃婴为主题的文学、漫画作品。刚刚我我们也提到啊，最有名的就是那个村上龙的那个小说嘛，《七五贵婴儿》。除了这些文学作品，当然了，因为毕竟是这种弃婴啊，就是跟死亡啊，就是死婴这种相关的元素，它就会就是诞生很多都市传说和怪谈嘛。你知道日本很多很多都市传说跟怪谈，那么这个对出柜弃婴就成为了其中的一种。我们就搜了一下嘛，就觉得还。有有一虽然是比较吓呃有一点吓人了，但是我总体还是觉得是很心酸的，是是一个非常悲剧，让你有点恐怖不起来的感觉。你总觉得毕竟是一条条的这个小生命啊，就就这样没了，觉得还真是挺可怜的
1: 。不太能以一个怎么说纯娱乐的角度去看待这个怪谈，哪怕哪怕它已经变成了一个故事，但它反映的还是。是比较沉重的一个时代背景和社会事件嘛，我我这段话可以可以剪掉啊。这一类的故事里面，爸爸都是缺席的，只有未婚妈妈遭到了报复啊。大家可以就想一下，这个是
0: 对对对、嗯，是我
1: 不多说了，免得被骂。你<笑>
0: 你,你说的这个对，我都我都忘说了，确实，就我们搜的时候会看到那些怪谈都是。呃，什么？妈妈把这个孩子给遗弃到了一个储物柜里面。过了几年之后，这个妈妈经过了这个储物柜，储物柜附近附近的地方，就看到路上有个小孩在哭，他就去问小孩呃，你你你的爸爸妈妈呢？”这个小孩就会就是阴森森的给他来一句：“我妈妈就是你啊。”就是这样，他没有听说过，就是、爸爸就是男男，从
1: 头到尾都没有出现过。
0: 是，南男方是一个完全隐身的这个这样一个状态，其实被吓的都是妈妈
1: 。对啊，而且一定要说的话，这种事件里面，妈妈本身也是一个受害者呀。如果她才十五六岁，她就怀孕的话，我天哪，她根本就还没有形成她自己对人生的一个认知
0: 。是啊，那你看生生产婴儿的话，那对妈妈的身体，那才是就是伤害最大的嘛。啊、哦，当然咱咱扯远了。是的
1: ，是的，是的。对对
0: 对。然后呢，我们刚刚说这个橱柜弃婴嘛，其实啊，这个这个现象到现在还还一直存在啊，还还很多呢，就不只是七十年代，现在都还有很多很多。那我就跟你讲一桩，大概讲一下啊，不不不用那个太太,太过延展，就讲一桩我。近几年看到的最让我印象深刻的案件，就是2021年，那已经很近了，两年前就有一个，对，很近很近了。一个40多岁的女性啊，她前往东京某地的警察局，她自自己自首了啊，自首，说自己曾经在四五年前就在这个投币式自动储物柜里面遗弃过一名刚出生的婴儿。那么警察呢，根据他的供述，就在他指认的这个。JR 因古站的投币式自动储物柜里面发现了一个已经腐烂到无法辨别性别的婴儿遗体。这个女性啊，最让我觉得震惊的一点就是，她在这个警察发现婴儿遗体前，一直在给这个储物柜投币，所以这个储物柜属于是一直被占用的一个状态。所以才一没有被人发现嘛？就这么多年过去了
1: ，我觉得还是很害人的。四五年，我的天哪，一个柜子里面放了一个婴儿，
0: 是那，而且那个婴儿都已经腐烂到没办法判断性别了。你说就，就就就太都不知道说什么好，<笑>是都不知道该说啥好了。<笑>所以呢，因为这几年储物柜弃婴案还是很多嘛，那日本社会呢它都出台了一些政策。他日本各地啊，他就设立了很多这个咨询的窗口，给这些有意外怀孕苦恼的人开放啊。那么这些窗口还为这些有需要帮助的人提供行政和生活方面的一些支持。那么这也是呃日本社会就是做出的一个一个努力吧，就希望能够减少，或者是甚至说，希望能消灭这种现象吧，因为实在是太,太悲惨了。那么你看，我们今天讲这个抖音站抛尸案、啊、和这个储物柜的婴儿，这个都还挺沉重的。那么案件讲述的最后呢，我可以给大家补充一个，也是和这个储物柜相关，但是我觉得还挺无厘头，甚至可以说特别神奇，就是你不知道、你摸不着头脑的一个案一个事件吧。那、就是、好好奇，
1: 赶紧给我讲一下
0: 。对你听好啊，他这个是2018年的一个事件，就当时也是 JR 的一个仙台站的工作人员发现了一个裸男，他钻到了这个投币式自动储物柜里面，就就就就很吓人吧，一个裸男钻到了这个柜子里面，那那这个工作人员就吓得赶紧就报警了，警方就赶来以后呢，发现这个裸男呢，他是他他甚至还钻到了这个。橱柜的上层的这个柜子，而不是它，而不是下层的柜子。你你想上层它是不是得爬呀？是、啊、好奇怪。对，都不知道它咋进去的，而且它的姿势是那种背朝外，抱着膝盖坐着的那种那种姿势。比如说我们上体育课啊什么的，会那样坐在操场上吗？
1: 其实我觉得，作为看到的人，还挺挺吓人的。对，这个、画面太诡异了。
0: 是是,是，特别诡异。而且就是根据调查，这个男子是五十多岁，他年龄还挺大的。他是怎么能折腾上这么高的一个柜子？不知道他他没有携带行李吗？他的衣服就放在这个储物柜的附近。他被警方发现的时候，因为他是全裸嘛，他当时就是有一个体温过低的这症状，被赶紧送到医院里了。我我查了一下，也没说这个男子是为啥要。进这个储物柜以及他怎么进的，就没有后续的一个报道了。但但我觉得还挺神奇的，就在讲这个案件，顺便提一下，
1: 是挺神奇的。不过日本电车里不是有很多那种就是比较奇葩的人嘛，对，裸体躺在地上，可能是喝醉了或者是什么的情况也挺多的
0: 。是，就是日本就就这个民族还还挺奇葩的，有些时候他们一些人的行为真的让你觉得。说是社
1: 会压力太大了呢，嗯、还是怎么的对对对？我们也不知道
0: 。对，咱也不知道，真咱也不知道。那我我我要讲的，就是补充的，就是这这么一个神奇的案件。<咳>我们今天大概也是主要讲了一个东京站的抛尸嘛。第二个就是延展了一下这个橱柜婴儿。第三个就是略略的提了一下这个裸男的这个案件，调节一下咱的这个沉重的气氛。那么今天的案件讲述呢，就到此结束啦、嗯。欢迎大家订阅我们的频道“竹林之中”，也关注我们的同名公众号。下期再见，拜拜
1: ，拜拜。